0: vi har sunget flere sange nu om din ånd. Vi har sunget om, at du har stiftet dit rige her på jorden. Vi har sunget om, at du er vores konge vores frelser og vores herre. Vil du nu pakke det endnu mere ud for os i dit ord? Amen. Vi skal læse det, som er prædiketeksten til i dag fra Markus Evangeliet. Den kommer op der, og så skal jeg lige finde den her. Markus Evangeliet kapitel 4. Der. Den var der. Og han, og det er altså Jesus, han sagde, Med Guds rig er det ligesom en mand, der er tilsået jorden. Han sover og står op dag og nat, og kornet spirer og vokser, uden at han ved, hvordan. Af sig selv giver jorden afgrøde. Først strå, så aks. Så fuld kerne i akset. Men når kornet er modent, går han straks i gang med sejlen, for høsten er inde. Og han sagde, hvad skal vi sammenligne en rige med? Hvilken lignende skal vi bruge om det? De er ligesom et senepsfrø. Når det kommer i jorden, er det mindre end alle andre frø på jorden. Men når det er sået, vokser det op og bliver større end alle andre planter. Og for store grene, så himlens fugle kan bygge rede i, i det skygge. For et par uger siden, der var jeg til sådan en samling for præster i Folkekirken. Fordi vi er jo en del af Folkekirken med en valgmenighed. Så det er også vores sådan større kirkefamilie. Og de havde... Ringet og spurgt om ikke jeg havde lyst til at komme og fortælle lidt om, hvad var det her fyns valgmenighed, hvem, eller hvem er vi, og hvad vil vi egentlig? Og sådan en invitation siger man jo ikke lige nej til. Så, så jeg var taget derned, og så skulle jeg jo prøve at fortælle sådan i kort træk, hvad er det lige, vi er, og hvad er det lige, vi vil. Og øh, en af de ting, jeg trak frem, det var vores fem kendetegn. Vi har fem kendetegn, som vi så prøver at bruge til at sige, det det Gud siger om os, det vil vi gerne forsøge at at leve ind i, eller leve ud i, eller ud af, eller hvad man nu siger på engelsk. Øh, og nogle af jer kan huske dem. Elsket af Gud, ærligt Guds forhold, udvidet familie, frimodige vidner. Og så den sidste aftryk af Guds rige. Og da jeg sagde den sidste til den her præstesamling, så gik der sådan stille sus igennem lokalet. Hold da, op. Aftryk af Guds rige. Og øh, det var meget tydeligt at mærke, det synes de, det var lige stramt nok. Lige lovligt prætentiøst, sådan at komme og sige for en kirke af vores størrelse, aftryk af gudsrige. Øhm, og senere var der en af tilhørende, eller kort efter, som sådan en af de tilstedeværende præster, der rakte hånden op og spurgte, hvad, hvad laver I så derinde i gudsrige i Odense? <laughs> og jeg må prøve at fortælle dem, at nu med vi jo ikke, at vi sådan var Guds rige, men at vi tænkte, at vi var en del af Guds rige. Vi forsøger at afspejle Guds rige. Vi håber og beder om, at Gud, han igennem os, sætter spor af sit rige rundt omkring i Odense. Så det er sådan det, vi synes, vi kan, kan læse Bibelen og det Nye testamente til at sige. Og jeg ved ikke, om de fangede den. Og jeg ved ikke, om de måske stadigvæk tænker, at vi lider en lille smule af storhedsvandved her inde i Odense. Men... Øh, men jeg tænkte lidt over, og jeg tænker måske er det faktisk den lignelse, vi lige har læst. Det i hvert fald den sidste af dem, som er med til at skabe et lidt fordrejet billede af, hvad Guds rige er. Og jeg tror måske sidder nogle af os også med den forestilling om, hvad Guds rige er. Og derfor tror jeg faktisk, det vil være godt at pille lidt i den. Fordi jeg har en fornemmelse af, at det skal vi have rettet til, for at vi kan se os selv i det. For at vi forstår, hvem Gud er. H- hvad hans væsen er, og hvad det er, han vil i os og med os. Så, det skal vi rulle rundt i dag. Og så skal jeg måske lige være helt skarp. Altså, jeg tror ikke, det er Jesu linelse, der har skabt uklarhed om, hvad Guds rige er. Jeg tror, det er den måde, vi har forstået den eller ikke forstået den. Øh, vi læser to linjer. og den første så tror jeg, vi har en tendens til at glemme. Og den anden lignelse har vi en tendens til at misforstå. Glemme og misforstå. Så lad os lige prøve at gå dem igennem. Den første lignende, så det første billede, kan man sige, Jesus giver os her, det er linjen af en bondemand, som øh, Jesus siger, der er altså noget ved Guds rige, ved der hvor han er til stede med sit, sin vilje, med sin magt, med det han er, der minder om en bondemand, der tilsår sin jord. Og jeg skal være ærlig og sige, der er ikke meget bondemand over mig, jeg er vokset op inde i en by. Men jeg synes alligevel, at jeg har lidt at komme med her. Fordi øh, vi havde, tror jeg, efter forholdene en forholdsvis stor køkkenhave, der hvor jeg voksede op. Ej, og så er der nogle bundmænd, der sidder og griner af mig allerede. Men det havde vi altså. Og min mor hun var en stor pædagog, så hun stykkede den ud i nogle stykker. Og også fire børn, vi fik, så hver vores lille stykke... Og det var ret lille, det skal jeg være ærlig at sige. Vores lille stykke øh, jord, som vi så kunne administrere. Og så lærte hun os at sætte rød bomuldssnor op og jo lige rækker, og putte ærtefrø og øh, gullerødsfrø, og hvad har vi, ned i de her rækker, og så dække dem til og vanden Og så var det arbejde ligesom gjort. Det var, det var min karriere som mand. Jeg kan ikke huske, om det var sådan, men jeg har sådan en fornemmelse af, at de første gange, jeg tilså den jord, så løb jeg ud sådan var halve time for at kigge på den der jord og se, er der begyndt at komme noget op? Måske hælde lidt mere vand på? Ja, det var der jo selvfølgelig ikke. For sådan foregår det ikke. Jeg er ret sikker på, at jeg ikke gjorde det, men jeg kunne også have stillet mig op ved siden af sådan her. Kom nu! Og begyndte at råbe af de der små spire og små frø, og så håbe på, at der kom noget op. Det gjorde der jo selvfølgelig ikke. Og jeg var faktisk gættet på, jeg var faktisk gættet på, at at i mine første landmandsår der, der var der en vis grad af sådan skuffelse eller måske utålmodighed forbundet med det. Fordi det tog faktisk ret lang tid fra det kom i jorden til der begyndte at komme noget op. Og det er altså faktisk det første billede, Jesus giver os med den her lignelse. Med Guds rige er det ligesom en mand, der har tilsået jorden. Han sover, står op, nat og dag. Kornet spiger og vokser, uden at han ved, hvordan. Af sig selv giver jorden afgrøde. Først strå, så aks. Så fuld kerne i akset. Så bundemanden tilsorger jorden. Og hvad så? Jo, så står der, han står op, og han går i seng. Han sover. Med andre ord, så gør han faktisk ikke rigtig mere. Der er faktisk ikke rigtig mere, han kan gøre. Han må bare vente. jeg husker kom ud så efter nogle dage til mit lille jordstykke der, og så se, nu var der faktisk begyndt at komme små spiger op af jorden. Og så var jeg sådan helt entusiastisk omkring, Wah! og måske en dag overveje, kan jeg trække dem lidt længere, eller kan jeg sådan begynde at fjerne jorden omkring dem, så de kommer hurtigere op, eller der er jo ikke noget af det, der virker. Jeg er bare nødt til at vente og se. at sig selv giver jorden afgrøde. Ordet, der er brugt på græsk, er automatisk. Det kan vi faktisk frem forstå. Automatisk af sig selv. Der er altså noget vigtigt i det billede, Jesus her giver af Guds rige, at det, han planter i mennesker, det, som han lader spire tilliden til ham, troen på ham, det at overgive sig til, at han er større end mig, at han kender mig, Giv ham mine bedste sider, giv ham min synd og mine værste sider. Der er noget her, den vandring, som handler om at så og vente. B måske. Vente. Vente. Og se. Så er noget af det, som handler om det, som sker indeni i os. Det går godt være, at vi længes efter, at vores tro er større. At tilliden til Gud er større. At vores frimodighed er større at øh, min sejr over synden i mit liv er større. Og øh, måske har du lige mødt Jesus og tænker, mmm, hvorfor, kan ikke, hvorfor, hvorfor oplever jeg det ikke noget mere, eller hvorfor kan jeg ikke se det noget mere i mit liv? Måske har du været kristen i mange år, og det er faktisk det samme spørgsmål. Hvorfor kan jeg ikke se det noget mere? Hvorfor sker der ikke mere? Og øh, man kan begynde sådan at tænke, der må der være noget, jeg kan gøre. Sådan forsøger at tage ejerskab over vores tro, og sådan måle den, veje den, forme den. Øh, men der er noget her, Jesus siger, det vokser af sig selv. Det er noget, Gud gør, noget ånden gør i os. Men det vokser. Det er hans løfte. Det vokser. Så vores opgave her er at så og vente. Så der er noget, der handler om noget, der sker i os, hvor der faktisk er noget med at vente. Og så er der noget, som handler om, hvad Gud gør igennem os. Det var det her med aftrykkene. Det, han gør igennem os. På tirsdag, så starter Pernille Anders eh, alfakursus op igen her i kirken. Og alfakursus er sådan et kristendomskursus, og det er et rigtig godt billede på det, som Jesus beskriver, fordi til alfa, der bliver der altså sået rigtig meget. Der er et oplæg hver gang, som sår noget. noget. Noget bibelstof, noget viden om Gud, noget information. Og bagefter, så mødes man i små grupper, og gruppelederens vigtigste opgave til alfa, det er ikke at stå og prøve at træk planter op af de her mennesker, der er blevet sået i. Det er ikke at, at, at fremtvinge noget. Nej, det er faktisk bare at være nysgerrig. Stille spørgsmål. Lytte. Hvad du siger? Prøv at fortælle noget mere om det der. Hvad forestiller du dig her? Og på den måde være med i den her proces, der hedder at vente og se, hvad Gud han lader spire frem. Nogle af jer begynder at få større børn. Nogle af os. Vi kan genkende dig lidt af det samme. Vi har sået og sået i mange år. Og nu begynder vi at være der, hvor vi siger, at vi kan faktisk ikke kan gøre så meget mere. Vi kan vente, og så kan vi se, kan vide, hvad der kommer op? Kan jeg vide, hvad det bliver for et menneske, det her? Og vi kan godt ønske, at vi kunne gøre et eller andet. Kan vi ikke? Og der er bare noget, hvor vi godt ved, nej, det kan vi faktisk ikke. Vi kan bede, vi kan håbe, vi kan blive, måske blive ved med at så ting og sager, men der er også noget, der handler om at vente. Og igen et eksempel på det, Gud gør igen, os. Jeg kan huske, da, da vi var med til at starte kirken heroppe for 10 år siden, den var så småt i gang, vi kom ned og... Øh, Jeg var nyuddannet, jeg var super optaget af, hvordan vi kunne være med til at se kirken i Danmark rejse sig igen, og hvordan vi kunne se Guds kærlighed og Guds rige nå til flere mennesker på Fyn. Og han havde taget en lang uddannelse og alt muligt andet for det. Super entusiastisk. Og jeg havde fået halv tid til at kaste mig ind i det her fuld af energi, næsten indtil første dag, hvor jeg så sad på kontoret kl. 10, en tirsdag, og kiggede mig omkring og tænkte, hvad så nu? Hvad kan vi så nu? Åh, de alle er taget på arbejde. Ah. Og der var noget med det her med at vente, og bede, så og vente. Og det blev mere og mere klart for mig, synes jeg igennem årene. Guds rige er ikke vores projekt, hverken i os selv eller igennem os. Det er Ene og alene, Guds projekt. Det er ham, som en engang har sagt, det er ikke kirken, der har en mission. Det er Gud, der har en kirke, og og han har en mission. Så det er ikke os, der har et projekt om, hvad Gud skal gøre i mig, eller hvad Gud skal gøre på fyn. Det er Gud, der har en drøm om, hvad han vil lade spire frem i dig og igennem dig. Og det er ham, der tager ansvaret for det. Det er ikke noget, vi kan skrive på vores CV. Det er ikke noget, vi kan prale af. Kirkens skyldes ikke dem, der giver flest penge eller lægger flest timer. Det er Guds værk og Guds arbejde. Og der er noget, hvor vi bare kan så, gå i seng, stå op, bede, vente og se. Så spørgsmålet, vi kan stille os selv her, hvis vi lige skal spejle os i det for os selv og som kirke, er, sår jeg? Så jeg, så jeg i mig selv, så jeg i andre omkring mig. Og så i mig selv kan være at sige, om jeg insisterer på at blive ved med at sætte bare 10 minutter af til at være sammen med Gud med hans ord eller i stillhed hver dag. Så han kan få lov til at så det i mig, han vil, så han kan nære det, så han kan lade det spire. Så så jeg i mig selv eller så jeg i andre. Og straks så tænker man, er det noget med at stille sig op på en ølkasse ned på strådet og sige, nu skal I høre, det er det måske for nogen, men måske er det bare at lade folk vide på arbejdet, ja, jeg er kristen. Måske er det nok. Fordi så får bunden nemlig en opgave mere i Jesu Linelse. hvor der står, når kornet er moden, så går han straks i gang med sejlen for høsten af inden. Så, 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 så man har også den her høstopgave, hvor han bliver sendt ud for at høste. Og jeg kan huske en gang en bekendt vendte tilbage til mig. En, hvor jeg på et tidspunkt havde talt med ham og fortalt, at ja, jeg var kristen, og jeg er også præst, men jeg er også kristen. Og jeg går faktisk op i det på en eller anden måde. Og det var ikke nogen særlig pæn samtale, eller sådan en glorværdig samtale. Så gik der noget tid, og så kom han tilbage til mig, og så sagde han, du sagde engang det her med, at du var kristen. Jeg har lige nogle spørgsmål. Gud lader noget vokse, og er vi så klar?" Og så kan man tænke en eller to ting. Man kan tænke, åh nej, åh nej, han kommer igen. Hvad skal jeg nu stå på mål? For hvad nu jeg skal svare på? Kan jeg skubbe det hen? Jeg ved ikke, om I kender det. Eller man kan tænke, nej, hvor spændende. Kan jeg vide, hvad Gud er i gang med at vokse i ham eller hende? Det er ikke mit ansvar. Det er Guds ansvar. Det er ikke mig, der står på mål. Det er Gud, der står på mål. Hvad har Gud i gang med at lade vokse? For Gud arbejder, mens vi venter og beder. Så vi kan være med til at høste, når Gud sender det, som han har sået, til os på et tidspunkt, hvor der er brug for det. Der er også det der med, hvad har han sået i mig? Der kunne man måske lave en lille øvelse, som nogle af jer var med til i sidste weekend, hvor vi var på lejr. Hvor Lars han lavede en lille øvelse med os. Og han sagde, at måske kunne man prøve at sætte sig ned med et stykke papir, og så tænke, hvor har jeg set Gud på spil, det sidste, den sidste uge, eller den sidste måned, eller det sidste år. Hvad har jeg set ske? Hvor har jeg set, han har været med? Hvor har han ledt mine skridt? Hvor har han været der med trøst eller støtte eller udfordringer til mig? Og på den måde se, ja, der er faktisk spiret noget frem. Der er faktisk ting, der er sket. Så det er det første billede, Jesus giver her. Guds rige bliver sået i os og igennem os, og det vokser af sig selv. Det andet billede, Jesus giver, er billedet af et tænepsfrø. Der står sådan, at når det kommer i jorden, er det mindre end alle andre frø på jorden, men når det er sået, vokser det op og bliver større end alle andre planter og får store grene, så himlens fugle kan bygge redde i dets skygge. Det er det billede, vi ofte har misforstået. Det første det glemmer vi ofte, fordi vi tænker, når man Gud det, det er mit projekt, det er noget, vi skal have gang i, det er vores arbejde. Både hvad angår mig selv og i verden. Så det, det, så det glemmer vi. Nu har vi husket det. Det andet, det misforstår, vi. det er med sandefryd. Fordi det her det er et sandefryd, der kommer et billede. Jeg ved ikke, om man kan se det. Der kommer lige om lidt et billede, når tækkerne og hentet kaffe. Der kommer et billede, der, nej desværre er det ikke, det er bare en lille. Det, de er meget små, de der I øh, Jesus siger endda, at det er de mindste på jorden. Øh, det kan, det, billedet øverst i højre hjørne, de ser mindst ud. Jeg ved ikke så meget om sandepsfrø. Jeg er som sagt ikke bundet. Men de er i hvert fald små. Øh, og så vokser de op til de største planter. Og i mange år, så havde jeg øh, et billede af det her sandepsfrø, Fordi vi får fået den her beskrivelse af. Stort træ, himmelens fugle, bygger reddet i det skygge. Så jeg tænkte, det ser sådan her, nu kommer der et nyt billede. Sådan der. Det må være gudsriget. Øhm, det er faktisk mig, der står ned foran, kan jeg sige, og Marie, og et eller to børn. Ja, øh, det må være gudsriget. Det synes jeg, at det billede, altså et træ, der tårner statisk op over alle de andre træer, og himlens fugle, de kan bygge redde deroppe, og der er et godt udsyn og overblik, og alle de andre træer må sådan bøje sig i ærefrygt, for det der er der enorme træ. Flot, og jeg synes, der er meget sådan i vores kristne eller kirkens historie, som er rigtig god til at understøtte det billede. Vi bygger store katedraler, øh, og vi øh, placerer dem centralt i byen. Vi laver store glasmuseer i kvind. stort, men man kunne lave kæmpe store glasmuseer i vinduer, og man kunne have meget dyre ovler, og man kunne have præster i meget flot tøj. Øh, og tingene sagde jeg igennem siger, ja, det passer godt med det, der er gudstrid. Der, hvor alle andre bøjer sig og siger, hold op, det er dyrt og det er flot. Problemet er bare, at sådan ser en sennepsplante ikke ud. Det er ikke det billede, Jesus bruger. Øh, når den vokser op, så ser den sådan her ud. Det er en Jeg synes, det sjoveste, det er det billede nede i hjørnet. en bus, der vil blive spist af sennepsplanter. Øh, den vokser ikke særlig højt. Nogle mener, gennemsnitligt bliver den halvanden meter, den kan måske blive op til tre meter, øh, den vokser bredt, den bliver et krat, og den har mere sådan ukrudt karakter i virkeligheden. Øh, den breder sig helt vildt, den respekterer ikke mine røde bomuldssnorer, eller andre hegnskæld, eller andre øh, måder at inddele marker på. Hvis den vil brede sig, så breder den sig. Øh, Plinius den ældre han, Plinius' den ældre, Han siger sådan her, han er født, eller han levede i 2779 efter Kristus, om senepsfrø. Når den første er sået, er det næppe muligt at gøre stedet frit af den, da frøet spire omgående, når det er faldet. Det er Plinius, der udtaler sig om senepsfrø. Det er en forfærdelig ting, øh, som spreder sig helt vildt, og ifølge en gammel missionær, en gammel lov i Israel, så er det forbudt overhovedet at plante sennepsfrøet, i sin have. Du skulle have en fjernliggende mark, øh, hvor du kunne plante den, fordi ellers så spredte den sig. Og så overtog den alle andre plantearter og alt andet korn, eller hvad man ellers kunne få på at plante. Det er Zennepsfrøet. Så Jesus sammenligner Guds rige ikke med et højt flot træ, men med en invasiv ukrudtsart. Det er Guds rid. Prøv lige at tænke kirken eller bare vores lille lokale del, Fyns valgmenighed, ind i de her to billeder. Er vi et højt træ, eller er vi en invasiv ukrudtsart? Et krat? Hvis vi er et træ, så er vi ikke noget særligt højt træ. Vi mødes kun alle sammen cirka hver anden uge til gudstjeneste, og det er ikke engang alle, der kommer. Vi har ikke engang vores egen bygning og af, så når folk spørger, hvor ligger I hans... Yeah. Det bliver lidt rundt omkring. Vi ejer stort set ikke noget. Vi ejer et par skrive, skrivebord, skrivebord, et par kasser legetøj og et par computer. Det er sådan set fysisk det, vi ejer som kirke. Så hvis Guds rige er et stort træ, så er vi ikke noget særligt imponerende træ. Men prøv lige at tænke, hvis Guds rige er et, en invasiv ukudsart. Et krat. Noget, som skyder sine grene ud alle mulige steder, hvor de kan få, få plads og smider sine små frø, hvor det kommer hen. Fordi der er nogen herfra, når vi lige om lidt lukker, så går I ud herfra tilbage til jeres kollegieværelse. Nogle går ud i opgangen rundt omkring i byen. Nogle går til villakvarterer. Nogle går til parcelhuskvarterer. Nogle tager videre til Vestfyn. Nogle tager til Langeland. I morgen går nogen af jer i skole eller i børnehave. Nogle tager på arbejde i kommunen. Nogen kører ud til kunder i deres eget hjem. Nogen i morgen eftermiddag tager til fodbold, eller til volleyball, eller til spejder, eller til svømning. Nogen går ud på gaden og møder folk, og der er helt sikkert også nogen, der skal ned i Rema og handle på et tidspunkt. Grænene fra Guds rige strækker sig alle mulige mærkelige steder hen i morgen. Det respekterer ikke skæld, ikke sociale skæld, ikke økonomiske skæld, ikke religiøse skæld engang. Og overalt, hvor det kommer hen, så tager det sine bitte små frø, som Gud lader vokse af sig selv som Gud lader spire. Eller tænk på det, der bliver sået i dig selv. Måske er det ikke noget stort, imponerende træ. Ikke noget, du kan vise frem, ikke noget, du kan tage ejerskab over. Men alligevel er der noget, der vokser i dig. Noget, som sender sine små skud alle mulige steder i dig du opdager troen, eller du opdager længslen eller overgivelsen til Gud i alle mulige situationer. Du troede egentlig, du var kommet af med det, men det, det var du ikke, fordi det dukkede op igen. Det blev ved med at dukke op. Der er ikke nogen af os, der er Guds rige. Og det er vi ikke engang sammen. Men hver af os er små grene på Guds rige, hver af os bringer glimt af godhed, af sandhed, af håb og Guds kærlighed ind steder, hvor ingen andre kan nå. Nogle af os venter på, at Guds rige igen bliver sådan et stort træ, som alle danskere kan se og må bøje sig for. Måske sker det engang, det bliver ikke lige nu. Det tror jeg simpelthen ikke på. Vi bliver ikke en majoritet eller en stor magtfaktor i verden igen. Men Guds rige er jo netop ikke, så guds rige er et, en senapsplante. Den ser lille ud, ondselig ud, men den breder sig. Den trænger ind alle steder. Den overskrider alle skel og grænser. Og spreder håb til forvandling. Spreder frø, det. spreder frø til håb, til forvandling, til nyt liv. Og det kan være lidt hårdt. Det kan være lidt hårdt, fordi nogle af os sidder og drømmer om, og være en del af noget imponerende. Noget som folk kigger på og siger, hold da op, man. det er godt nok flot. Men det er vi ikke i verdens øjne. Vi er en del af noget ekspanderende, noget snedigt, noget ustoppeligt. For at bruge andet billede, vi er ikke en samling sådan ridder på høje heste i blanke rustninger. Vi er mere sådan ninja-agtige, der sådan sniger os rundt omkring, i kamp mod ondskaben ved Guds kraft. Guds listetyve. Og en dag ser Jesus, så kommer han igen, og så skal hans rige overvinde alt. Lade alt vokse frem, som han vil have det. Jeg kan godt lide det billede af kirken. Selvom der er noget i mig, der bare gerne vil have det store, flotte, som alle må sige, er, at okay, du har ret, jeg kan godt se det. Jeg kan godt lide det andet. Det der med at trænge ind, Steder, som andre overser. Brug tid, langsomhed, nærvær. Steder, hvor man hurtigt vil gå videre. Og lad Guds kraft få lov til at virke automatisk af sig selv. Okay, hvis vi er i tvivl om, det er det rigtige forståelse af Guds rige, eller det rigtige måde at forstå det på, så synes jeg bare, at vi skal kaste et blik her til slut på Guds rigets herre, på kongen, som vi sang om, på frelseren. Var han imponerende? Ja, på nogle måder, særligt i eftertiden, tror jeg, vi tænker, at han er imponerende. Han var imponerende for hans nærvær, for hans kompromilløshed, for hans selvopoffrelse, for sin kærlighed, men ikke for hans status, ikke for hans udseende. Da han skulle hædres, så kom han ridende på et lille æsel. Så var han imponerende. Var han anerkendt? Ja, af nogen. Men det var af de forkerte, det var af de udstødte, af øh, de syge, de fattige, de prostituerede, tyvende, de trælse. De kunne godt lide ham. Men samfundets elite, elite ville faktisk helst ikke ses sammen med ham. Var han berømt? Ja, men han var nok i virkeligheden mere berygtet. Øh, eftersøgt, mistænkeligt gjort, der gik historier om ham. De var ikke alle sammen pæne. Og da han skulle ophøje sig og sådan nå til toppen af sin karriere, så var det ikke på en trone af guld i det fine slot, med fuld anerkendelse for, hvor folk bøjer sig i erbødighed og imponade og tænker, hold da op, flot fyr. Nej, så var det på et kors af rå planker og nøgen og mishandlet et sted uden for byen, hvor folk gik forbi, holdt sig for næsten, vendt øjne af ham. Men som han selv, selv sagde, hvis ikke hvedekornet lægges i jorden og dør, så bliver det kun det ene korn. Jesus kunne godt være blevet imponerende. Han kunne godt være blevet anerkendt, berømt og fitteret i den her verden. Han kunne være blevet et højt træ, som havde skabt sådan et stort aftryk for sig selv. Men han gik ikke den vej. I stedet for så valgte han korset. For som han sagde, hvis hvedekornet hvis, hvis dør, det er der trænger ind i mørket og bliver plantet der. Hvis det dør, så vokser noget nyt frem og bliver til mange nye videkorn. Det er det hvidekorn, det er det sennepsfrø, som man har plantet i os. Som vokser af sig selv i os. Som udrydder alt ondt, som tilgiver alt synd. Som blæser nyt liv og ny kraft ind i os. Det er det sennepsfrø, vi er med til at plante alle steder, hvor vi kommer hen. Ikke ved vores kraft, og ikke fordi vi er imponerende. Men fordi det er hans løfte, at igennem os, så lader han sine små frø falde, og de vokser af sig selv ved Guds kraft. Så vi sætter ikke aftryk af Guds rige sådan ved vores egen styrke eller overskud. Nej, han sætter aftryk af sit rige i os og igennem os. Så hvad kan vi gøre? Hvad kan vi gøre? Vi kan være der, hvor han får lov til at så i os. Vi kan være der, hvor han får lov til at tage sig af det, han har sået. Hvor han bliver ved med at få lov at vende det, gøde det, tage sig af det. Sådan er det får lov til at være den stærkeste vækst i os. Så meget andet vokser, det har en andre linje som. Så meget andre ting kæmper om pladsen i os... Og prøve sådan at tage fokus og kraften. Men det, som handler vokse, det er det eneste, hvor der er liv og håb. Det er det eneste, som spreder liv og håb. Lad os slutte med at bede sammen. Jesus, tak fordi, at dit rige ikke er noget... Imponerende og flot, som vi skal leve op til. Tak, fordi det er dig, der dør og opstår ind i hver eneste af os. Jesus, vil du blive ved med at så vande og lade det vokse, som er i os, så det bliver den største plante, så det vender over alle andre stemmer og tanker. Og vil du igennem også være med til at sprede dit rige, sætte aftryk af dit rige? Amen.